0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Sello Ciclista, donde hoy vamos a tratar la primera semana de la Vuelta a España, la vamos a analizar, vamos a ver lo que ha pasado y bueno, vamos a repasar los mejores momentos también de la carrera española, que estoy muy contento hasta el momento de cómo está transcurriendo una Vuelta a España, que desde el minuto uno, pues ya sean los hombres que, que pelean para la general... O por otro lado, los hombres que están en la fuga, en cada etapa hemos visto, pues, la gente dándolo absolutamente todo. En los tres finales en alto que hemos visto, los hombres de la general se han atacado y han dado la talla. Los días de media montaña, gente que estaba en la fuga pues ha luchado hasta el final para ganar la etapa y hemos visto disputas para el mayor del líder, hemos visto disputas para la etapa, para la montaña es decir, los corredores están honrando la carrera y esto es lo más bonito de todo después puedo ganar tu corredor favorito o no, pero que hayan corredores que desde el minuto uno lo estén dando absolutamente todo en esta Vuelta a España es algo genial si analizamos la carrera... Lo primero, y esto salta a la vista que, que vemos, es que hay un, un grupo de cuatro ciclistas, un cuarteto, los bien llamados por la prensa, cuatro magníficos, que están un peldaño por encima del resto de corredores. Esto lo vimos desde el primer día de carrera, vimos que Quintana, que Roglic, que Valverde y que Superman tienen dos puntitos más que el resto de ciclistas, y es por ello que a mí me cuesta muchísimo creer que el ganador de la Vuelta a España no va a salir de estos cuatro nombres, de Quintana de Roglic, de Valverde o ya bien sea Superman López creo que por ejemplo Pogacart eh, que ganó ayer la etapa está muy fuerte y todo pero tiene 20 años y una cosa es ganar un etapón como ganó ayer que me quedé pff, anonadado y otra cosa es que tenga las piernas, la madurez y, y ...y la, sí, la patrón en sus piernas... ...para en esta segunda y tercera semana... ...pues sacarle tiempo a Quintana... Roglic Valverde y Superman... ...y ir en busca del, del mayor... De, ...del líder de la carrera... ...esto es para mí es ciencia ficción ahora mismo... ...¿qué pasa? ...de los cuatro magníficos de Quintana, Roglic Valverde y Superman... ...no todos parten con las mismas opciones... ...y las mismas igualdades... ...es decir, Quintana y Valverde... ...los dos hombres de Movistar han corrido el Tour de Francia... ...y Roglic y Superman no lo han hecho esto es algo que se tiene que tener muy en cuenta en esta segunda y tercera semana porque si Quintana o bien Valverde empiezan a ir un poquito menos su rendimiento, no va a ser algo raro, sino que va a ser algo totalmente lógico, eh, Roglic no ha corrido el giro, el, el Tour eh, Superman tampoco y, y Quintana y Valverde en, en teoría en algún momento el Tour de Francia les debe pasar factura es que el Tour terminó hace menos de un mes es, 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 es natural es humano que pase eso Veremos cómo, cómo sucede y veremos si son capaces los dos hombres del Movistar de ir pues pedaleando el nivel que lo han ido haciendo a lo largo de estos primeros nueve días de competición. ¿Qué pasa? De estos cuatro nombres, a mi juicio, hay un hombre que tiene esa temporada del mango, que está controlando en todo momento la carrera y que yo creo que es el máximo favorito ganar la clasificación general estamos hablando ni más ni menos de Primoz Roglic, el corredor esloveno 29 años, el capitán del Jumbo Visma que no es que le tenga más cariño que a los otros, sino es que es un tiro en la contrarreloj, lo veremos el martes, y es un hombre que año tras año está mejorando muchísimo en la montaña, y en la jornada de ayer en Andorra, pues lo vimos es un tipo que no es un escalador puro como Valverde, Superman o Quintana pero sube muy bien. Cuando demarró Miguel Ángel López a pie de la cumella, Roglic sabe que a los cambios de ritmo puros no puede entrar. ¿Y qué hace? Se olvida del cambio de ritmo, pone su marcheta, tira de cadencia y como está fuerte, pues poco a poco va cerrando los huecos. Cuando lo contraataca, contraatacaba a Quintana, lo mismo. Cuando demarraba Valverde, exactamente lo mismo. Él sabe que tiene un límite, tiene unos vatios, pone su ritmo. Y, a, y, y para arriba, y para arriba. Y después en la crono ya veréis que va a volar. Así que si no son capaces los otros corredores en la segunda y en la tercera semana de hacerle daño, más daño en la montaña, pues para mí es el gran, gran favorito ganar esta Vuelta a España. Y recordad que es su primera participación en la Ronda Española. Algo sería llegar a España y, y coger la, la carrera, hacerse con la carrera. En <ríe> las primeras declaraciones cuando llegó... Primo Roglic en España... ...en el día antes de que partiese la Vuelta a España... ...dijo que España era un país maravilloso... ...para ir de vacaciones... ...y que no estaba tan convencido si te sería tan maravilloso... ...pues montar en bici y competir en ella... ...lo veremos... ...un rock Roglic que... ...en el Giro... ...mucha gente vio que en la tercera semana... ...se venía menos... ...y es lógico que mucha gente diga... ...hombre, cogiendo el precedente del Giro de Italia... ...que empezó fuertísimo... ...en la primera semana era intratable... Eh, ni Carapaz, ni Nibali, ni Landa lo podían seguir pero en cambio el Roglic que vimos a finales de la segunda semana y sobre todo a lo largo de la tercera semana fue en Roglic venido menos, fue en Roglic eh, mucho más vulnerable bueno, puede ser que se repita, no lo creo por diferentes aspectos que ahora voy a comentar propiamente Roglic, es un corredor que donde más daño se le puede hacer es en etapas como las de ayer en etapas alpinas totalmente, donde se suben puertos largos puertos a mucha altitud, es ahí donde flaquea un poco más primo Roglic. Pero la cosa es que cuando Rocklich tiene que subir montañas cortas, montañas con mucha pendiente, montañas empinadas, pues es un corredor bastante que se mueve bastante bien en este tipo de terreno. Así que yo creo que Rocklich, montañas españolas como son los machucos o como son los muros que se va a encontrar una vez... Pues la carrera transcurra por los picos de Europa que son carreteras cortas y muy empinadas le van a venir mucho más bien un puerto de 5 kilómetros al 20% que un Gavia de 25 kilómetros a mucha altura que está hecho para escaladores puros eso es lo que yo creo eso es lo que creo que va a pasar y además con el añadido de que Primoz Rocklick ha preparado de manera muy distinta la Vuelta a España que el, que el Giro de Italia cuando Roglic llegó al Giro de Italia a principios de año llegaba al Giro después de haber arrasado en todas las carreras de preparación, de haber competido y disputado todas las pruebas antes del Giro y por contrapartida esta Vuelta a España el equipo Jumbo-Visma vio que Roglic pues flaqueó en la tercera semana, que se le hizo largo el Giro de Italia ¿y qué hizo? pues totalmente cambiar el modo de preparación. Roglic terminó el chilo de Italia, compitió un día el campeonato nacional de Eslovenia de su país y desde el 30 de junio, desde el 30 de junio no ha competido hasta la primera etapa de la Vuelta a España. Yo creo que esto es quizás un poco exagerado de competir mucho a no competir nada porque ha estado prácticamente dos meses y medio sin competir. Pero es que si algo llega, si de alguna manera llega Primos Rocklick a esta Vuelta a España, es fresco, muy, muy fresco. Y si mucha gente ha empezado a montar en bici este año, o ha empezado a, a profundizar en el ciclismo y en el mundillo ciclista este año, y exactamente no tiene bien situado quién es Primoz Rocklick en tres minutos os cuento qué es. Primoz Roglic es un ciclista esloveno de 29 años. Es la cara más visible y popular de la espectacular generación de corredores eslovenos que está florando. Matej Mohoric, Tadej Pogačar, o Roglic son algunos de ellos, pero el pasado de Primoz es el más peculiar de todos. Roglic fue saltador de esquí profesional y en la categoría de juvenil se proclamó como campeón del mundo. El joven Primoz tenía un brillante futuro como saltador por delante, pero un buen día todo iba a cambiar. En 2007 Primoz se disponía a hacer uno de sus rutinarios saltos en una competición, pero aquel salto no le salió bien. Solo salir lanzado del trampolín se desequilibró en el aire a 103 kilómetros por hora. Sufrió una durísima caída. Se rompió la nariz y tuvo una severa contusión cerebral, pero eso no fue el golpe más duro. cuenta Primoz que fue el golpe moral el que encajó peor aquel joven Primoz Roglic no temía nada, no tenía el respeto debido ante el peligro que entrañaba el salto de esquí y justo después de la caída sus miedos se despertaron cuando volví a entrenar ya no era el mismo físicamente estaba 100% recuperado pero psicológicamente no A partir de aquí empieza el cuento ciclista de Roglic. Ojo al tiempo que va a hacer Primo Roglic, qué que, barbaridad. Que ya metía 11 eh, pero segundos vamos a, a Domboles y a ver 9. Que va a ser Roglic, eh. Y 9 segundos metía Miguel Ángel López abajo, eh, A ver cómo ha hecho la subida. Pero si es que está ya con los carteles finales, ojo al tiempo que va a meter Primo Roglic. Atención a lo que va a hacer el esloveno. Primo se empezó haciendo duatlones y realmente le gustó yo flipo con lo que acaba de hacer Primoz Rogli absolutamente brutal se vendió su moto de enduro una KTM y con el dinero se compró su primera bicicleta de carretera el final del cuento todos lo podéis adivinar pronto despuntaría y todos los equipos se pelearían por él este es Primo Schroeglitz. Sí, sí, este es Primo Schroeglitz. Miradlo antes, saltador de esquí y ahora el tío disputando la clasificación general de la Vuelta a España. Y como digo yo y también acabo de ver ahora mismo que las casas de apuestas pues coinciden con mi, mi razonamiento, Primo Schroeglitz. Es el favorito para mucha gente. Cambiamos de tema. Eh, en esta vuelta a España ha quedado configurada de esta manera. En Ayo Quintana es el líder de la clasificación general. A 6 segundos está Roglic. A 17 segundos López. A 20 Valverde. Los primeros 4 de la general en un pañuelo de tan solo 20 segundos. Y si continuamos bajando, Pogachar a 1 minuto 42. Hagen a 1'46, Sedet a 2'21, Maika a 3'22, Kelderman a casi 4 minutos y Dylan Teuns a casi 5 minutos. La general ha quedado dibujada de esta manera, ni más ni menos, por tres etapas. Por la de Jabalambre, la de Más de la Costa y la etapa de Andorra. Tres finales en alto pues que han sido claves para el desarrollo de esta Vuelta a España y que detrás de estas tres etapas, detrás del ganador de estas tres etapas, se esconde una historia muy bonita la primera etapa de Jabalambre es por la que empezamos, que ganó Ángel Madrazo y fue una primera toma de contacto muy interesante con la montaña, eh, había una fuga de dos corredores del BH Burgos y del Cofidis y finalmente tras hacer múltiples veces la goma Ma Ángel Madrazo eh, nos sorprendió a todos porque en los últimos 600 metros tuvo un rush espectacular y un corredor ya bastante maduro, 31 años Miguel Angel Ángel Madrazo corriendo por un equipo continental como es el BH Burgos, que es, por cierto, el equipo con menos presupuesto de esta Vuelta a España, y enfundando, enfundado dentro del mayor de la montaña, conseguía el triunfo en una etapa de nombre de la Vuelta a España, una etapa con un puerto de primera categoría, se imponía Ángel Madrazo, un corredor modesto, en una etapa para grandes nombres. Así que aquella etapa que ganen, a veces que ganen tipos como un madrazo de equipos modestos como el BH Burgos, a mí me gusta mucho porque te cuenta que el ciclismo pues es un, un deporte para todos no solo Ineos, no solo Froome, no solo Bernal, no solo Thomas, sino que también hay madrazos tipos que siempre han estado a pie del cañón, eh, currando siempre, han ido saltando de equipos, pero siempre con muchas ganas con mucha raza, con mucho punto honor yo creo que una victoria para un corredor como Madrazo en la Vuelta a España justifica prácticamente toda una carrera deportiva. Madrazo, las declaraciones que hizo, que ahora os las pondré una vez cruzó la línea de meta, pues fueron pues, muy emocionales. Unas declaraciones que apelaba a la familia, que apelaba al equipo y es que en momentos como este, cuando ganas una etapa en la Vuelta a España, te viene a la cabeza... Eh, los días que has estado fuera de casa, las concentraciones en altura, los esfuerzos y la dedicación que has tenido que tener a la hora de comer y afinar y las mil y una cosas que has sacrificado para llegar al estado de forma que has alcanzado para ganar esa etapa. Y Madrazo y el equipo se lo merecían. A mí me gusta mucho que a veces eh, David pues, venza a Goliat y en aquel caso la etapa de Madrazo pues, fue eso, Miguel Ángel López por detrás, Roglic por detrás y Valverde apretaron. Pero tú y el tipo supo mantener muy bien y calcular muy bien las distancias. Y fue el claro merecedor de, de, aquella, de aquella etapa. Las declaraciones de Ángel Madrazo fueron las siguientes, o las pongo, unas declaraciones muy muy especiales. ¿Has visto las lágrimas, la felicidad? ¿Qué te pasaba por el corazón por la cabeza en la línea de meta? Eh, la verdad que mi mujer... Eh, eh, es la que el día a día está con mis hijos, la que pasa el tiempo con ellos y yo muchas veces por, por concentraciones o por carreras estoy mucho tiempo fuera, ¿no? Y la verdad que si yo estoy aquí ganando es gracias a ella porque ella es la que cuando caigo en los momentos malos eh, es la que me apoya y bueno, y quiero también dedicárselo al equipo porque gracias a ellos hoy he podido ganar, ¿no? estas fueron las declaraciones de, de madrazo unas palabras muy muy sinceras y honestas no hay nada más que añadir muy contento por el triunfo de un corredor que Lleva toda una carrera deportiva peleando esta, esta victoria y pasemos a la etapa de más de la costa, la etapa número 7 de esta vuelta donde vimos el mano a mano entre los cuatro fantásticos, el primer mano a mano real donde Quintana movió la carrera desde abajo, era un muro de 4 kilómetros al 12% de media con pendientes imposibles de hasta el 22-23%, por, uh, por y Alejandro Valverde, el incombustible, más bien dicho, Alejandro Valverde se llevaba la etapa y se imponía ante primos Roglic, mucha gente se quedaba alucinada porque Roglic aguantaba hasta el final, pero como os comenté, Roglic no suelen, no suelen atragantársele en las montañas cortas y empinadas, sino que donde sufre más Roglic es en los puertos con mucha altitud muy prolongados y muy largos y sobre todo los días que se acumula mucho desnivel, una etapa alpina con tres os categoría, allí es donde más sufre Primo Sogli. Pero en cambio, en puertecitos de cuatro o cinco kilómetros, en puertos que tardas unos quince, veinte, treinta minutos en subirlos, con pendientes así muy verticales, es un tipo con mucha potencia muscular que suele hacerlo muy bien, incluso en terrenos adriáticos eh, ha ganado en en paredes de estas de tres o cuatro kilómetros con rampas realmente duras. Así que el mejor terreno para hacerle daño a Roglic es cuando es un puerto tipo lagos de Covadonga, eh, puertos tipo, el. no sé si Langliru, sí, por la distancia sí, pero puertos sobre todo largos. Más que con pendientes muy verticales, muy largos, cuando son 10, 12, 15 kilómetros a mucha altitud, sin descansitos, ahí es donde más daño se le puede hacer a, a Primoz Roglic. Pero en la etapa de más de la costa, Quintana movía la carrera desde abajo, rápidamente se formaba este cuarteto de Roglic, Superman, eh, Quintana y, y, y Valverde... Quintana fue muy valiente, eh, atacó varias veces para ver si había alguien que pasaba dificultades. Todos respondieron muy bien. El único que a falta de un kilómetro y medio así sufrió fue Alejandro Valverde. Y ahí yo pensé, bueno, Valverde va justillo, por muy rápido que sea, en el sprint no va a tener nada que hacer. Porque si está sufriendo con el ritmo de Nairo, a la que se vayan a disputar la etapa, va a ceder, va a ceder unos metros. Pero es que este tipo es, que es, es una pasada. Va sufriendo, se va quedando... Y después cuando ve la meta se, se cega el tío y, y si está sufriendo el dolor se le pasa y lanza el sprint. Es una pasada, es una pasada. Dejó sentado a primo Roglic y se impuso con mucha contundencia en la etapa de más de la costa. Que fue yo creo la primera toma de contacto real con la montaña. También dimos ahí que... Parecía en un momento que era Valverde más el líder del Movistar, ayer por ejemplo, ostras, vimos a un Quintana muy fuerte que iba un puntito más que Valverde, ¿quién es el líder real del Movistar? La prensa desde el primer día en cada entrevista que le hacen a Valverde o a Quintana... Les preguntan lo mismo. Cuando Quintana lo hace bien, la prensa a Quintana y le dice, podemos decir que definitivamente el líder del Movistar es Nairo Quintana, y Quintana dice, bueno, la vuelta es muy larga, veremos, eh, los dos vamos a intentar hacerlo bien, y todo el rollo. Cuando Valverde lo hace bien, el día de más de la costa, por ejemplo, le decían, Valverde, podemos decir que definitivamente el día del Movistar eres tú y suelta el mismo rollo. Así que la cosa, y creo que la estrategia del Movistar llevan ya mucho tiempo haciéndola, es que la capitanía normalmente, ya sea en el Tour, ya sea en la Vuelta, les gusta compartirla. Ya sea un Landa Valverde, un Landa Nairo, o en este caso un Nairo Quintana y Alejandro Valverde. Cuando la presión se la reparte en dos capitanos, pues para Quintana y Valverde pues se ve que, que les va mejor que rinden mejor y ya está así que alguna vez que ha ido Valverde solo como capitano al tour o a la vuelta y toda la presión ha recaído en, encima de, de un hombre del Movistar pues no lo hacen tan bien, si les va mejor así pues adelante, para mí el líder del, del Movistar en esta vuelta a España los dos pero yo tengo el, el presentimiento de que, no sé Valverde esta vuelta, no te digo que la vaya a ganar porque estoy casi convencido que lo va a hacer Primos, ya veremos, ¿eh? quizás me equivoco, pero no sé, tengo el sentimiento que Primos tiene la sartén por el mango, pero creo que Valverde va a hacer una gran, gran vuelta a España. Y después de esta etapa número 7 donde ganó Valverde, vimos la primera etapa clave, la de Jabalambre, Madrazo, ganó aquí la ilusión, ganó las ganas. Eh, el, el, el que nunca se rinde en la etapa segunda clave la, el más de la costa, ganó Valverde 39 años, la experiencia la sabiduría eh, y en la etapa de Andorra 9 ganó Tadej Pogacar, 20 años, ganó aquí la inexperiencia, la juventud, la rebeldía, el carácter, un tipo, la ilusión también, un tipo con muy motivado cuando eres tan joven, y es que no es normal, estamos hablando de corredores como Remco Benepoel, como Egan Bernal, como Ramiro Sosa... Como el mismo Sibakov, chicos de 20, 21, 22 años Que están ganando carreras, que están ganando tours de Francia Que están ganando etapas reinas en la Vuelta a España Como algo que es normal, yo al menos, ¿eh? no es que sea muy mayor Pero yo nunca había visto algo así Yo siempre veía que un corredor joven, cuando tenía 23 o 24 años Que empezaba a hacer cositas Y era un chaval con un futuro brillante por delante Pero yo chicos de 19, 20, 22 años Que estén peleando a cara de perro con los grandes nombres del ciclismo, con los Valverde, con los Roglic, con los Thomas, con los Nibali, Ay, Dios, para mí es algo, no sé, extraordinario, es que no es algo normal, con un chico de 20 años te gane la etapa reina de la Vuelta a España, es que dejó sentado a Nairo Quintana, es que dejó sentado al mismo primo Rogli, y es que no ganó la etapa porque estaba en la fuga y fue el más fuerte, sino es que ganó la etapa saliendo del grupo de favoritos, empezó el puerto... Subió la gallina con el puerto de con el grupo de favoritos. A pie del último puerto estaba con Roglic, estaba con Superman. Y él, ajeno a todas sus batallas y a todos sus ataques y todos sus piques, cogió su ritmo, fue subiendo, cada vez estaba más adelante y al final dejó sentado a, a Nairo Quintana y a un super escalador como es Quintana. Y ya veremos qué super porvenir tiene por delante Pogachar porque... No sé, ¿eh? Mucho se ha hablado de, de Benepool, de Ramiro Sosa y de Sivakov, pero no sé si... Tiene tiene 20 años, ¿eh? Tiene un año más que... Dos, por cierto, dos años más, va a cumplir 21. Tiene dos años más que Renko Benepool y sí que Renko ha hecho grandes cosas y eso. pues que es su primer año como profesional, Pogachar, también, ¿eh? Es su primer año como profesional, es de septiembre de 1998... Y ganar, como ha ganado, no es, no es el, el triunfo solo que ha ganado, el prestigio y todo, no, no, es cómo ha ganado. Salir del grupo de favoritos, empezar la cumella empezar Kurt Arkham, el último puerto de la jornada, con Superman, con Roglic, con Valverde, con Izaguirre, con Majka y soltarlos a todos con 20 años en tu primera temporada como profesional, es una auténtica barbaridad, es que es una barbaridad. Y no sé si aquí me estoy flipando yo, pero yo lo he encontrado algo bárbaro. Es que es su primer año como pro, veremos qué progresión tiene este chico, pero es que yo me estoy frotando ya las manos porque en 2-3 años, en el Tour de Francia, un duel Egan Bernal contra Remco Evenepoel contra... Pogachar contra Sivakov y contra Sosa y alguno más que quizás venga. Es que esto puede ser las batallas galácticas de la historia del ciclismo. Estos chicos con 20 años están reventando a todo el mundo. Imaginaos cuando tengan 23, 24, 25 o la edad que yo pensaba que era el zenith ciclista. Yo pensaba que el. Pienso y sigo pensando, ¿eh? Que el mejor momento de un ciclista son los 30 años. Cuando un ciclista tiene entre 27 y 32 años, en teoría es cuando el cuerpo está mejor, es la mejor época de un ciclista. Pues este chico en 20 años está así, o Bernal, o Edenepool, ¿cómo estará cuando tenga 30 años? Es que serán los próximos edimers todos. Claro que cada cuerpo es una película distinta, pero si evolucionan todos como deberían y como todo el mundo espera... Puede ser una barbaridad el ciclismo que podemos ver dentro de 3 o 4 años. Y también con el salto que está la gente predeciendo de, de... No, ¿cómo se llama? De Mathieu Van Der Poel que va a saltar la carretera. Se habla dentro de un par o tres de años. Así que puede ser <ríe> un espectáculo. Bueno, la etapa reina de esta primera semana, la etapa 9, de Andorra ganó Pogachar. Por detrás vimos... El duelo de los cuatro magníficos, que realmente fue genial, fue muy muy bonito. Tres escaladores contra Roglic, yo creo que este pude ser el titular, todos iban contra Roglic, que es lógico, es el más contrarrelojista. Atacaba a Superman, Roglic respondía a ritmo y los dos Movistar a su rueda. Pillaban a Superman y volvía Superman y Roglic, toda la responsabilidad a cargo de Roglic, los dos de Movistar a su rueda. Cuando Rocklich iba en caza de Miguel Ángel saltaba Valverde, Rocklich cogía a Valverde, cuando lo cogía saltaba Nairo, Rocklich a por Nairo, todos van contra él, es lógico, pero es unos duelos con distintos estilos muy bonitos, a mí me gusta mucho que un corredor como Nairo o Superman tengan la explosividad de en 500 metros pegarte un hachazo y perder de vista a sus perseguidores, pero también me gusta mucho que un corredor tenga la sangre fría, de cuando te ataca un corredor, de, un corredor del calibre, de Valverde o de Superman Tener la sangre fría y tener el carácter Y tener la, la clarividencia para bajar dos piñones Y sin levantarte del, del sillín Sin levantarte del sillín Aumentar el ritmo y poco a poco irlo cogiendo y recogiendo Ir frustrando de esa manera a tus rivales La técnica frum y la técnica en este caso Roglic A su, a su estilo, que a mí personalmente el estilo de Roglic me, me gusta mucho una etapa nueve que también abrió las puertas a, a la polémica y es que a falta de 3 kilómetros Quintana se deshacía del resto de favoritos, a sus ruedas se llevaba a Pogačar pero es que a 30 segundos por delante tenía Mark Sule que podía ganar la etapa y yo creo que la hubiese ganado si le hubiesen dado vía libre y Sule tuvo que parar a ayudar a Nairo y de esa manera perdió la etapa una lástima porque a mí me gusta mucho Marc, conozco a Marc Sule personalmente, es un ciclista de mi zona, hemos entrado juntos múltiples ocasiones, múltiples veces, me hizo mucha rabia, sí que tengo que tener mente fría, ser objetivo en mis comentarios, pues me hizo mucha rabia y se comentó en la televisión española, en, en la televisión nacional española, los comentarios que hubieron que, que, que de Carlos de Andrés, que es el narrador del Tour de Francia, de Joaquín Rodríguez, de Purito Rodríguez y de Perico Delgado, ganador del Tour de Francia también, eso comentaban cuando mandaron parar a Marc Sule. Ahí, Ahí, está, está. ¿eh? Ahí está, efectivamente, como le han dado indicaciones, no sé yo si estás muy convencido de esto, no, no. porque veía cerca no un bonito triunfo para él en una, vuestra, en una vuelta grande, pero... Oye, eh, para eso está el director, ¿no? Para tomar las decisiones. Sí, sí está diciendo que no. No, no le apetece, que no quiere. Sí, sí, ahí se está se está enfadando ahora Marc. ¿eh? Mark dice que por qué me tienen que parar a mí o sea. ahora. Uf. Tiene que estar ah. más tranquilo aquí Mark. tiene que estar tranquilo porque la victoria tapa también la puede conseguir. ¿eh? Ahora lo que tiene que estar es cerca de, de Nairo y, y por qué no ganar la tapa. Está bien, está bien, puede esperar a Nairo apretar y, y soltar a, a Pogachar. Estos eran los comentarios que hacían los narradores de, de La Vuelta a España de, de Televisión Española, del Canal Nacional de, de, de España, que por cierto eran Carlos de Andrés es el narrador, el comentarista es Perico Delgado, el Perico Delgado que ganó un tour de Francia... Y, y Purito Rodríguez, que era el invitado de aquella jornada. Estos tres son los, 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 las personas que escucháis en, en este audio de, de, del momento que mandaban parar a Marc Chulé, que ahora viene mi reflexión personal. Yo conociendo a Marc Chulé, tengo un punto de vista que seguramente no es objetivo, pero intento serlo y ahí viene mi, mi reflexión. Yo creo que el equipo se equivocó. No se equivocó. ¿Se equivocó por qué? Básicamente porque el equipo tiro de manual, tiro de manual eh, lo hemos visto en mil ocasiones, estamos aburridos de ver un corredor que tiene opciones a ganar la etapa pero ataca a su líder por detrás, se para y lo ayuda y a veces puede salir bien o puede salir mal o puede salir a medias como salió en esta vez. Nairo se coloca como líder pero por contrapartida se pierde la etapa y hay mal rollo en el equipo. ¿Qué pasa? Si contextualizamos, eh, la persona de Marc Solé es un chaval de 24 o 25 años que está llamado a ser el futuro del Movistar Team. Es un corredor que lleva tres años que no ha parado de trabajar, currando, currando, currando en todas las carreras, en el tour de este año, tirando. Tirando en las montañas, en el Tourmalet tirando, en Fuá tirando, en... se metía en fugas, después atacaba Landa por detrás o Quintana por detrás, se dejaba caer de la fuga para tirar de ellos en el llano y después reventaba. No ha parado de trabajar en esos tres años, ni ha abierto la boca, ha entendido que era su papel, que tenía que hacer galeras antes de, de convertirse en el corredor, que todo el mundo dice que se puede convertir, y en ningún momento se lo ha reprochado, en ningún momento se ha quejado. Es un tipo que en las entrevistas, y a nivel personal, a veces que he hablado con él de eso, me ha dicho que él se llama Marx que tiene 23 años, y que comparado con los Valverde, con los Nairos, pues todavía tiene muchos pasos que asimilar. Y por tanto, que era normal y que era lo que debía hacer, trabajar, trabajar y trabajar, que ya llegar a su momento. Hasta aquí, todo normal. ¿Qué pasa? Un tío que lleva 3 años currando por el equipo, que nunca ha abierto la boca... Era hoy su primera oportunidad de ganar una etapa en una gran vuelta, estaba a dos kilómetros de la meta, tenía piernas hoy, estaba corriendo en su casa, él vive en Andorra, es algo emocional, sentimental, denota un sentimiento para él ganar en Andorra que es normal, es lógico, son sus carreteras, el Kurdals de Ancam, el puerto final lo ha subido mil veces, la gallina dos mil más, era una etapa que le hacía especial ilusión. ...tenía la victoria... ...la estaba tocando con la yema de sus dedos... ...viene por detrás Quintana... ...que deja a todos los favoritos... ...y va subiendo, subiendo... ...quedan dos kilómetros y la decisión era... ...o mandar parar a, a, a Sule... ...que es lo que hicieron... ...o por contrapartida decir... ...a ver, se tiene que tener cintura en esta vida... Eh, ...sí que los lo de manuales... ...haber parado para como han hecho... ...pero un tío que te ha tirado siempre... ...que nunca te ha abierto la boca... Contra un Nairo Quintana que viene por detrás, que en el Tour Nairo en algún día se pasó de la raya. Me acuerdo de una etapa en FUA que iba en la fuga Nairo. Landa, que era el hombre de la general del Movistar, venía por detrás y cuando enganchó Landa con el grupo de Nairo, es que en ningún momento tiro de Landa, en ningún momento. Nairo ha tenido un, un, un gesto bonito con un compañero de equipo. Siempre ha ido de jefe de filas, de jefe de filas y cuando le ha sido mal una carrera bueno, pues se ha quedado, se ha olvidado y, y no ha puesto sus fuerzas a disposición de ningún compañero pues yo creo que viendo el Tour de Francia que ha hecho Nairo y en algún momento siendo demasiado egoísta pues hoy era un día que podías decir a ver, en una subida al 9% como era la subida final los últimos dos kilómetros que alguien tire de ti ¿qué beneficio tienes? Es, en ya no sí que es verdad que ganas mucho cuando alguien tira de ti pero en una subida al 9% el, la ventaja que, que gana Nairo de ir él tirando, o de que Mark tire de él en su subida 9% después de todos los kilómetros de subida que habían hecho ya, era prácticamente nula. Deja al muchacho de 24 años que gane la etapa, que esté feliz, que el Movistar sume otra victoria en su en su cuenta personal de, de esta Vuelta a España, y el chaval estará motivado más que nunca para seguir currando como un cosaco a lo largo de toda la carrera. Se tiene que tener un poco de vista a un corredor naero que tiene todas las boletas de irse el año que viene. Es que... Yo creo que, no sé, no, no decir que se han equivocado, pero a veces en esta vida se tiene que ser, se tiene que ser flexible. Y hoy el Movistar ha sido totalmente inflexible, totalmente inflexible. Han tirado de manual y no han leído, no han interpretado un poquito las cosas como podían ser. Bueno, ya os digo, yo conozco a Mark Sole, quizás es un punto de vista un poco subjetivo. He intentado que no, he intentado poner ahí mis sentimientos a, a un lado... ...y hacer mi reflexión... ...esta es la que ha sido... ...no sé... ...bueno... ...las cosas han sido como han sido... ha eh, ganado la tapa... ...Nairo se coloca como líder... ...y veremos qué pasa en esta segunda y tercera semana... ...una segunda semana... ...que los entendidos... ...y los que conocen el recorrido... ...cada montaña... ...cada tachuela que se va a subir en la próxima semana... ...dicen que es más dura la segunda semana de carrera... ...que la tercera... ...veremos a ver qué pasa... Eh, veremos si mis predicciones, las pocas que he hecho sobre Roblich, sobre el rendimiento de, Land, de Nairo y de, y de Alejandro se cumplen o no. Y espero que os haya gustado el programa y nos vemos en el próximo podcast analizando la segunda semana de carrera.